0: Hay un montón de gente en nuestro país que trabaja para generar condiciones, para que haya empleo, para que las pymes vuelvan a, a generar la riqueza que necesitamos. Piensan un, 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 un país, lo, lo, lo articulan, hacen propuestas. Y entre ellos está eh, Marcelo Fernández, que es el titular de CEJERA, la Confederación General Empresaria. Eh, buen día, Marcelo. ¿Estás por allí? Sí, buen día. ¿Qué tal? Un
1: saludo a los oyentes de Radio Nacional de Bahía Blanca. ¿Cómo están? Buen día.
0: Bien, muy bien. Te saludamos desde Nacional de Bahía Blanca. quien te habla? Juan Resinato, Claudio Angelini, Daniel Guerín. Y, y te llamábamos por esto de que entre siempre recibimos informaciones de Sejera... Eh, y, y en todas ellas hay eh, mucha, mucha, mucha consistencia, hay mucho trabajo atrás de eso. El último que leíamos era que eh, el canciller Santiago Cafiero se había reunido con, con ustedes para avanzar en un programa que permite a pequeños y medianos industriales eh, comercializar productos con, con Brasil. Eh, ¿Nos podés contar un poco más de, de detalles de esa reunión?
1: Bueno, sí, realmente... Nosotros ya hace rato que venimos pensando en esta idea eh, de desarrollar productos argentinos en el exterior a través de comercializadoras, justamente porque no todas las pymes tienen posibilidad de tener un importador directo, es decir, alguien que le compre y directamente se encargue de su venta del producto, en, en, el, en este caso en Brasil, en el país que este, queríamos vender. Debe ser a través de comercializadoras, es decir, como si fueran supermercado de la de los productos argentinos, no pensar en un uh -huh. en una cadena de, de productos argentinos en el exterior y en este caso eh, pensamos en el vecino país porque porque Brasil importa 200 mil millones de dólares del mundo una de lo que le compra a Argentina por año miren si no tenemos mercado y muchos de esos productos que compra Brasil de otras partes nosotros los fabricamos entonces uh -huh. quiere decir que si no tenemos un importador pero sí tenemos el producto lo que tenemos que tener es ingenio y este es el ingenio es decir este, justamente esquivar a ese importador que ganan, seguramente le marca con alguna ganancia este producto de compra a otra parte y vender el mercado interno bueno, muy bien, estamos buscando estos negocios que nos permitan a nosotros justamente a través de comercializadoras que no van a subir mucho el precio del producto poder vender ese el mercado interno brasileño asociado por sector eso es lo que estamos haciendo ayer el canciller ya, ya algo sabía, le seguimos explicando un poco más de lo que habíamos adelantado con Daniel Giovanni en el trabajo de todo este tiempo, y se puso la camiseta de las comercializadoras y vamos a trabajar en conjunto con Cejera, la, la comercializadora, la agencia de inversiones, este, el Banco Vice, el Banco Nación, para facilitarle todo al empresario y a quien que esté interesado, y aprovecho a los asesores de Radio Nacional de Bahía Blanca para saber que se quiera estar a disposición para explicar un poco más... Eh, a través de ustedes, de la producción, de lo que ustedes necesitan, y cómo funciona este tema.
2: Marcelo, tengo una pregunta. Claudio Angelini te saluda. Buen
1: día. Eh, Hola, Claudio. Buen día.
2: ¿Tenés hay, en, en este acuerdo, o por lo menos en este proyecto, hay algún rubro de actividad que se destaque o, o es abierto a cualquier rubro?
1: A cualquier rubro. Pero vuelvo a decirle, Imagínate que, como te dije, Brasil importa mil millones de que no solamente alimentos, maquinaria agrícola, autoparques, vos productos textiles, tenés, este bueno, productos vinculados a la empresa del petróleo, del gas, en fin, a los sectores que se te ocurran, metalúrgicos, tenés un montón de sectores que, sí. que Brasil compra productos similares, de los que hacemos nosotros, lo que pasa es, como dije, al no ser competitivos con otro, con otra parte del mundo, los compran, por ejemplo, de chinos o de Taiwán, de otra parte, muy bien, nosotros podemos estar interviniendo todos los productos, todos los rubros que le interesa investigar, realmente en el mercado interno brasileño somos competitivos. Y hemos encontrado que sí, claro. eh, que somos competitivos en muchos pronto. Yo, por ejemplo, con el cierre, seguramente el importador no me compra porque lo en a parte de China. Ahora, yo puedo competir nacionalizado en Brasil con ese importador al mercado que él le vende.
2: Mm -hmm. Y partiendo de, una, de, una, de un factor a favor que es el flete, ¿no? porque no, mi, claro. no es los mismo fete de, de China que de, de Argentina.
1: No, más que nada también dicen que está muy bueno tu apreciación, pero también con el tema de la ganancia que tiene el importador, hay importadores, por ejemplo, vamos al vino. Que el vino para decir, que algo menduna caliente claramente que te estamos hablando, el mm. vino. El brasileño, el importador brasileño lo compra más barato en Chile o de Portugal, ¿sí? Ajá. Pero ¿saben cuál es el vino requerido en Brasil? El argentino Entonces El importador sí, sí. dice No, no tengo vino argentino Tengo chileno o portugués Muy bien Es el que vende para los supermercados Ahora, cuando aparece un vino argentino El supermercado Quiere ese vino Para eso hay que estar Entonces, hay que estar ahí Llevarlo Ponerlo Y venderlo ¿Por qué? Porque justamente el importador Lo consigue entre un 5 o 10% más barato De estilo de Portugal Entonces no compra el vino argentino Ahora, cuando aparece el vino, lo sacan de las manos. Bueno, eso es lo que estamos sentando a la bodega. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el importador lo marca con un 35-40%. No hay margen claro. justamente para poder vender en ese mercado interno tan poderoso el vino argentino, pero a través del propio empresario.
0: Claro. Eh, men mencionan que las comercializadoras se están imaginando territorialmente dentro de, de Brasil, en Río Grande do Sul, en Santa Catalina, en San Pablo... Eh, digamos, eso muestra un grado de, 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 de avance en, en la idea muy interesante, ¿no?
1: Sí. Nosotros hemos descubierto, esto, la verdad que Brasil es un país maravilloso muchas cosas lo deberíamos imitar, pensar que ellos nos copiaron a nosotros cuando eran pobres. Claro. Y sí. nosotros nos quedamos tantos años atrasados. Solamente, eh, para que usted sepa, Daniel y Claudio, lo, lo, que, lo, que, lo que hemos visto... Eh, y lo que podemos analizar, en el año 73 Brasil faenaba entre 2 o 13 millones de cabezas anuales de ganado, nosotros 14. En el año 2021, o sea, el año pasado, la Argentina faenó 12 millones de cabezas, 2 millones de cabezas menos. Brasil faenó 55 millones. En 50 años ellos casi cuadruplicaron o quintuplicaron su producción y nosotros hicimos 2 millones menos es este, el único país, la Argentina que tiene todos los
0: Claro, claro. <risa> sí. no, y, pues, no, y eso hablando de una producción no primaria pero pero bastante cercana, ¿no?
1: Todo, todo, aparte de lo que decía la importancia que Brasil, justamente, y pensando tu pregunta, o tu, tu apreciación de recién, directo que el estado de San Catalina es, es el estado importador. Y le puso un eh, IVA, que se llama ICMS, para ellos muy bajo solamente el 4%. entonces el exportador argentino va a encontrar en Santa Catalina la manera de entrar Brasil solamente con un impuesto del 4%. por ciento así que claro. eh, por eso hemos trabajado mucho y te agradezco el espacio que me dan para explicarle a la poderosa Bahía Blanca que tiene productos y la región no solamente primarios sino industriales muy importantes ojalá tentarlos con esta idea y les complejo que a través de ustedes estén en contacto con nosotros porque seguramente aquel que no pudo exportar directamente va a encontrar un mercado en Brasil y ni hablar de la industria vinculada al petróleo, la industria vinculada al gas, o, o bueno, porque no, también a la pesca, eh, una un importante este, región, la de ustedes, como para empezar a fomentar, porque Brasil es un gran consumidor y, y lo que no lo produce, lo compra. Y encima, entrando por Santa Catalina, nosotros no tenemos grandes costos, con lo cual... Podemos, en
2: cualquier producto que ustedes quieran, ser competitivos. Bueno. Vos sabés, Marcelo, que nosotros como, como productora de contenidos, eh, además del programa de radio, hemos estado desarrollando una serie de reuniones eh, acerca de la actividad industrial, porque estamos muy interesados en desarrollar, en que Bahía Blanca desarrolle la actividad industrial, obviamente porque es generadora de actividad y de trabajo, ¿no? Eh, y lo que vos estás proponiendo, de alguna manera, lo que estás anunciando, tiene mucho que ver con eso. Eh, a, se me está ocurriendo incluso invitarte al aire a alguna de esas reuniones que estamos desarrollando, porque nos parece que la cosa pasa por ahí, sin ninguna duda.
1: Yo día con todo gusto que me invitan hasta personalmente, eh, porque la, usted, eh, la historia de Bahía Blanca es muy rica en su empresariado. Y, y si me permite una constructiva, y seguramente algún o sea, usted se va a enojar, pero cuando analice, aquí tiene razón. Bahía Blanca tuvo entidades de lujo a nivel empresario, y de muchos logros, y nunca se decidió a conducir los destinos, de, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, en las distintas entidades. Bahía Blanca tiene lo comercial e industrial y ha tenido dirigentes de primera línea. Tal vez a veces los dirigentes, por no salir del territorio y la comodidad, no se han, no se han dado cuenta del potencial que tiene Bahía Blanca y su región de, de, de influencia en cuanto al empresariado, en cuanto a la posibilidad y, a, y, a, y al mérito de conducir, no solamente Bahía Blanca, que para eso no es fácil, porque es la región, sino la propia provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no?, a través de la provincia de Buenos Aires pensar en conducir entidades de la Nación, porque han logrado en lo comercial, inclusive hasta con fallos jurídicos, el tema del comercio. Y después la Unión Industrial de Bahía Blanca ha tenido dirigentes que han estado a la altura del acontecimiento y con gran, este, un gran empresariado, y los aliento a que justamente con gusto iría a, a contar esta idea y que puedan este, repartir esto este, que estamos haciendo entre los empresarios de la y que a Blanca tome el desarrollo no solamente para Bahía Blanca sino para este, realmente ser un ejemplo como, como sector y como y como y como lugar para, como les decía, con logros mostrar que este, se puede conducir no solamente la región sino la provincia de Buenos Aires a nivel empresario.
0: Marcelo, eh, esta nota está terminando, pero quedó abierta una puerta por demás interesante que eh, seguramente vamos a, a, a transitar. Eh, no tenemos más que agradecerte por, por el tiempo de este sábado eh, y, y, y seguramente volveremos a charlar y, y, y a imaginar cómo hacemos para seguir aportando nuestro grano de arena en, en esto que es eh, construir la industria, generar empleo, tener buenos salarios. Así que te mandamos un gran abrazo desde acá y muchísimas gracias por el tiempo.
1: No, gracias a ustedes, y como le dije, estoy a disposición porque realmente eh, lo que dije es en serio y creo que a veces uno puede hacer notas periodísticas. Te agradezco el espacio, pero tenemos que dejar algo con una nota y hacemos porque si no sería un mero enunciador de las cosas. Nos gusta ser activo y lo que dije es verdad. Bahía Blanca merece tener protagonismo. No solamente como región, sino es empresariado que a los niveles provinciales y nacionales que le corresponda, porque es una región muy pujante y que, como le dije, ha tenido muchos logros. este en, eh, Que podría dar ejemplo a, a muchos otros que son este, realmente más piaca para, para, <risa> para, <ver cosas risa> para su región.
2: Claro. Muy bueno, bien, sí. Marcelo, te mandamos un gran abrazo. Hasta la próxima.
1: Gracias, gracias. Hasta la próxima.